0: Muy buenas tardes, el consumo sufre un desplome sin precedentes en el mes de marzo ante la paralización de la actividad económica por el coronavirus, una caída del 8,7% que sin duda empieza a presionar a el sentimiento del mercado y que devuelve a primera línea sin duda el temor a que haya una profunda recesión económica sin precedentes también en la mayor economía mundial. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street como siempre gracias al patrocinio del Broker IG. Muy malos datos sin duda hoy para la economía norteamericana con unos futuros que vienen con caídas y que están ampliando además después de estos datos ya desde primera hora de la mañana con negativo con los inversores que están mostrando hoy fuerte preocupación ante la constatación del impacto económico negativo de la pandemia en las previsiones. Ayer conocíamos la dura advertencia del fondo monetario internacional de que estamos ante la recesión más profunda desde la gran depresión de 1929 y también por supuesto en los datos hoy con la cifra de ventas minoristas del mes de marzo que ha mostrado una fortísima contra Acción del consumo sin precedentes ante la paralización de la actividad económica en el país y de las medidas de confinamiento, de distanciamiento social. El consumo, la actividad minorista ha caído un 8,7% en el mes de marzo, más de lo que esperaba el consenso del mercado, que vaticinaba una caída del 8% y frente al menos 0,4% anterior. Y eso que el impacto más profundo los analistas lo sitúan en el mes de abril, más que en el mes de marzo. Veremos a ver cómo sale esta estadística en el mes que acaba de comenzar, bueno, que está ya... A mitad, eh, en este caso, como es el mes de abril. En cualquier caso, un indicador adelantado muy negativo de la economía estadounidense es la referencia que utilizan los analistas y los bancos de inversión para actualizar sus previsiones y que seguramente lo van a hacer a la baja en las próximas horas y en los próximos días. Además, el consumo, recuerden, supone dos tercios del Producto Interior Bruto de la economía estadounidense, en un país que está absolutamente casi casi paralizado, en este caso, eh, ante las medidas de confinamiento de emergencia, de lucha contra la pandemia. Además, indicador muy negativo también para las fábricas, también cerradas eh, parcialmente en los eh, últimos, eh, en las últimas semanas, como es el índice manufacturero en Pair State del Nueva York en el mes de abril, vaticinando una dura caída para las fábricas en este mes. Menos 78,20 puntos de los menos 21,50 anteriores y frente a los menos 35 que esperaba el consenso del mercado. Anticipa sin duda unos PMIs francamente muy negativos y seguramente sin precedentes para la economía estadounidense. A la espera hoy ya también de otros datos como son en este caso los inventarios de crudo en Estados Unidos, producción industrial y manufacturera que vamos a tener antes de la apertura y ya posteriormente ese libro Bates de la Reserva Federal que tendremos a última hora de la jornada y que será sin duda importante vigilar el escenario que dibujan los diferentes distritos de la institución que preside Jerome Powell para ver hacia dónde puede ir la política monetaria ya con solo dos semanas por delante para la próxima reunión. Muchas dudas en lo económico que están llevando a Donald Trump a empezar a planificar la reapertura de la actividad y de buena parte de las ciudades. Ayer sugería a última hora que es algo que puede ser posible. El 1 de mayo avanzaba en algunos estados y en algunos sectores un mensaje que sigue generando mucha controversia en la comunidad científica que advierte de que aún es prematuro para adoptar este camino. Y también en la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha criticado abiertamente en más de una ocasión la gestión de la crisis por parte de la Administración norteamericana. Hasta tal punto es el desencuentro que el presidente de Estados Unidos ha anunciado que congela los fondos que su país aporta a la OMS, unos 900 millones de dólares el pasado año, acusando al organismo de encubrir la expansión del coronavirus y de haber actuado buscando el beneficio de China, ocultando datos y el avance de la enfermedad. Un panorama que además está empezando también a poner en cuestión el crecimiento nube que esperaban hasta ahora la mayoría de analistas. Hemos tenido hoy declaraciones por parte de una voz bastante autorizada, miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos, en concreto, la presidenta de la FED de San Francisco, Mary Daly, que pone en duda la recuperación en V de la economía tras la pandemia y habla más bien de una vuelta gradual a positivo durante 2021, un crecimiento más bien en U. Es decir, progresivo hasta volver otra vez a los niveles anteriores de PIB. Lo ha asegurado en una entrevista que publica hoy The Wall Street Journal, añadiendo además que los tipos seguirán en cero o muy cerca de cero durante un periodo prolongado de tiempo. Esperaremos también esta tarde mensajes por parte de otro miembro de la institución como es... Rafael Bostic, con el soporte sin duda de la Fed a los mercados que está siendo fundamental en esa recuperación de las bolsas con un balance que ha alcanzado ya la barrera de los 6 billones con B de dólares en apenas unas semanas tras el anuncio que hacía la institución que preside Jerome Powell de compras ilimitadas en los mercados de bonos. Mientras tanto sigue el soporte también del gobierno de Estados Unidos, anunciaba también a última hora de ayer un acuerdo de rescate con las principales aerolíneas del país para paliar las pérdidas derivadas de la situación económica generada por la pandemia del coronavirus. El importe del programa de ayuda, según han avanzado medios estadounidenses, alcanzaría los 25.000 millones de dólares y, en principio, tendría como objetivo prioritario o como condición, mejor dicho, prioritaria, eh, pues que las compañías mantengan el empleo en el sector. Sería la condición, a cambio de ese rescate, que habría impuesto el Gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, siguen también pesando las cifras del coronavirus, ya son más de 2 millones de infectados a nivel global y más de 126.000 fallecidos, desgraciadamente en el lado más negativo, evidentemente de la pandemia, como son las vidas humanas y además está presionando hoy a los mercados también la caída que estamos viendo para el petróleo, después de ese informe que ha realizado esta mañana primera hora la Agencia Internacional de la Energía advirtiendo, en este caso, de dura caída eh, de la demanda global de petróleo de hecho, dice que va a ser una caída récord a un ritmo de 9,3 millones de barriles por día en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Ha dicho además que el recorte de la PEP de unos 12 millones de barriles por día que también va a ser récord, es lo que dice la Agencia de la Energía, aún así va a ser insuficiente para equilibrar al menos de momento el mercado de petróleo. El crudo americano está cotizando de hecho muy cerca de mínimos de 2002 que ha llegado a tocar por momentos por debajo de los 20 dólares por barril, caídas del 2,7%, 19,73 dólares y el Brent, el de referencia en Europa pierde un 4% ya en los 28 con 43 dólares por barril con unos futuros que como decíamos vienen con caídas, han ampliado esos niveles negativos justo después de conocer esos malos datos macroeconómicos y hasta ahora apuntan a caídas del 2% para el Dow Jones Industriales, del 2,3 para el S&P 500 y del 1,7 para el sector tecnológico En el plano empresarial Siguen, en este caso, el goteo de cuentas por parte de los bancos y que siguen mostrando fuertes provisiones para hacer frente al impacto económico de la pandemia, principalmente en el lado del crédito, para cubrir posibles pérdidas de crédito que estamos viendo en las principales entidades y que está lastrando de forma muy clara y muy profunda sus beneficios, sus ganancias por acción en ese trimestre. Lo hemos visto hoy de nuevo en Goldman Sachs, que ha decepcionado con esos resultados del primer trimestre, en este caso con provisiones de 937 millones de dólares beneficio por acción de 3,11 dólares frente a los 5,71 de hace un año y a los 3,28 esperados. Está cayendo más de un 2% en preapertura. Banco of America también ha sufrido una fuerte caída de ganancias por las provisiones. 0,40 dólares por acción desde los 0,70 de hace un año. Ha provisionado más de 4.000 millones de dólares. También está cayendo más de un 2,5% en preapertura. Y US Bank ha va decepcionado también. 0,70 dólares por acción frente a los 0,77 esperados, a pesar de que los ingresos sí que han alcanzado previsiones. También está cayendo en preapertura. PNC Financial ha superado en el lado contrario expectativas, a pesar de ver también cómo su beneficio ha caído con respecto al del año anterior 1,95 dólares por acción frente a los 2,61 de hace un año. Los ingresos han superado expectativas 4.500 millones frente a los 4.380 millones esperados por el mercado. Y en el lado contrario hoy se sitúa United Health que ha superado expectativas con sus ganancias del primer trimestre y además ha mantenido previsiones para todo el año a pesar dice de la incertidumbre del coronavirus. Beneficio por acción de 3,72 dólares frente a los 3,61 esperados ingresos de 64.400 millones Frente a los 63.800 esperados por el mercado Y otras noticias, otros apuntes JCPenney estaría considerando acogerse a la banca rota Para protegerse del daño del cierre prolongado de tiendas Según avanzan fuentes que cita la agencia Reuters La compañía estaría también estudiando otras opciones Como pedir un rescate financiero, según añaden estas fuentes Subidas para Tesla en preapertura, más de un 4% Después de que Goldman Sachs haya iniciado cobertura De la compañía de vehículos eléctricos Con recomendación de comprar y precio objetivo de 864 dólares por acción. Además hemos conocido hoy cifras de ventas en China. 12.709 vehículos en marzo frente a los 2.314 de febrero, lo que apunta a fuerte recuperación una vez que empieza a retomarse la actividad en el país, donde se la pandemia del coronavirus. Y por último, medidas que anuncia Lauder para hacer frente al coronavirus, suspende el dividendo y recorta salarios para contrarrestar el efecto económico. La compañía de productos de consumo, maquillajes principalmente, ha optado por esta medida para mitigar el impacto de la pandemia, entre ellas también junto a un plan de despidos y también a un recorte de salarios del 30% para directivos y de entre el 10 y el 20% para el resto de empleados. La compañía para ello ha alcanzado un acuerdo con los bancos acreedores para establecer una línea de crédito de 1.500 millones de dólares. Como decíamos, pérdidas para las bolsas de Wall Street, pérdidas para los futuros, apuntando a caídas de prácticamente el entorno del 2% para los principales indicadores pesa hoy, sin duda, el fuerte impacto económico del coronavirus sobre la mayor economía mundial. Lo estamos viendo con las cifras que sin duda apuntan a una drástica caída del consumo, sin precedentes, 8,7% en el mes de marzo. Feliz sesión.